0: Dios pelea por ti Dios pelea por ti ¿Cuánto necesitan que Dios pelee por ti? Tal vez estás en una situación difícil Que necesitas que Dios pelee por ti En Éxodo 14, 14 dice así Dice el Señor mismo Peleará por ustedes Solo quédense tranquilos Padre en esta hora Venimos delante de ti Necesitando Que tú tú pelees por nosotros Pelea Por nosotros Señor Hoy, Hoy queremos Señor Pausar en nuestra vida Y quedarnos Tranquilos y dejar Que tú pelees Por nosotros Señor Aleluya hay quienes están en este lugar Señor que están enfrentando un crisis Señor de nivel Señor Montaña, de nivel Gigante Señor, están enfrentando Una situación Señor Que para muchos parece De vida y muerte Y necesitamos que tú vengas A pelear por nosotros Señor Y a mostrar que tú Estás con nosotros Y no nos dejarás, no nos Abandonarás Señor y nos Llevarás Señor, aleluya En triunfo porque no estamos Solos, ayúdanos Señor Aleluya, pelea por nosotros En nombre de Jesús, aleluya Aleluya, siéntense hermanos Ahora si vamos a nuestro texto Deuteronomio 1, 21 dice así Miren, el Señor ha puesto esta tierra Delante de ustedes Vayan y tomen posesión de ella Como les dijo el Señor en su promesa El Dios de sus antepasados No tengan miedo ni se desanimen, sin embargo todos ustedes se acercaron y me dijeron Primero enviaremos espías y exploremos la tierra por nosotros Ellos nos aconsejaron cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar Me pareció buena idea dice Moisés así que elegí a dos espías de cada tribu Y se dijeron hacia la zona montañosa, y llegaron hasta el valle de Skol, y lo exploraron, y cortaron algunos frutos y lo trajeron. Luego nos Luego nos informaron lo siguiente La tierra que el Señor Nuestro Dios nos ha dado En verdad es muy buena tierra Sin embargo ustedes se rebelaron Contra la orden del Señor Su Dios y se negaron a entrar Se quejaron dentro de sus carpas Y dijeron seguro Que el Señor nos odia Por eso nos trajo desde Egipto Para entregarnos en manos de los amorreos Para que nos mate ¿A dónde podremos ir? Nuestros hermanos nos demoralizaron Cuando nos dijeron Los habitantes de la tierra son más altos que nosotros y son más fuertes Y las ciudades grandes como murallas llegan hasta el cielo Hasta vimos gigantes los descendientes de Anak Pero yo les dije no se asusten ni tengan miedo El Señor su Dios va delante de ustedes Él peleará por ustedes tal como lo vieron que hizo en Egipto También vieron como el Señor su Dios los cuidó en todo el tiempo que anduvieron en el desierto igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo a este lugar pero aún después de todo lo que hizo ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios que va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube y cuando el Señor oyó que se quejaban se enojó mucho y entonces juró solemnemente Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados Excepto Caleb hijo de Jefone verá la tierra porque siguió al Señor de todo Y le daré a él y sus descendientes parte de la misma tierra que exploró durante de su misión Aleluya, aleluya Yo creo que Dios está tratando con nosotros como pueblo de Dios Que estamos enfrentando gigantes, estamos enfrentando cosas muy inseguras Y probablemente está causando que nuestra confianza en Dios caiga Que nuestra fe en Dios se debilite, amén en este momento hermanos no, no es cuando sucede en Deuteronomio sino que Moisés está recordándoles lo que sucedió Porque en números 13 sucede pero en Deuteronomio 1 Moisés cuenta la historia a, a los hijos de los descendientes que habían muerto Les explica cómo ellos habían perdido la visión que Dios tenía para ellos cómo ellos habían uh, dejado de confiar en el Señor ¿Cómo la paciencia de Dios se agotó? Y hoy en esta tarde yo he venido para decirles, no dejes que tu confianza en Dios caiga. Dios quiere pelear por ti, pero es importante que tu confianza en Dios permanezca. Después, si usted sigue leyendo ellos dijeron bueno vamos a ir a pelear y y armaron ellos un ejército y pusieron líderes de capitanes y todo y y salieron a pelear Y, y Dios le dijo a Moisés diles que no vayan porque yo no estoy con ellos ellos ya decidieron fallar en su confianza en mí y van a ir a pelear pero yo no estoy con ellos hay algo que sucede cuando nosotros dudamos de Dios Sabe hermanos que yo leía, yo esta mañana leía el Salmo 71 y, y en Salmo 71 David dice se levantan contra mí ¿Cuántos saben que se levantan contra usted? El enemigo va a usar personas que se levante contra ti se, se le van a levantar contra ti porque te odian porque el diablo tiene por meta destruirte y se quiere levantar con toda su fuerza contra tu vida. Porque quiere detener que tú llegues a lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y lo quiso hacer aquí en, en una ciudad llamada Cades Barnea. Que Dios quería que ellos entraran del desierto a la tierra prometida a, a, de, de una vez. Amén. Que, que, no, que no vagaran en el desierto. 38 años y medio pero vagaron en el desierto Porque no le creyeron a Dios y el enemigo Logró detenerlos amen. Logró poner freno A su avance yo estoy aquí Para decirte que el enemigo quiere poner Freno a tu avance Pero Dios quiere pelear Por ti quiere que él sepa que si usted Confía en él Él te va a llevar a avanzar Y va a vencer a los gigantes Porque ellos dijeron los, los, los edificios llegan Hasta el cielo y no había edificios Grandes pero para ellos Lo exageraban hay gigantes Los hijos de Anac y no vamos a poder vencer Y era esas palabras de duda Causaron que el Señor se enojara contra ellos Porque dudaron La palabra Cades Barnea significa vagabundo Vagabundo significa fugitivo o vagabundo sabes lo que el enemigo quiere ser es destruir tu confianza en Dios mira el versículo 27 se quejaron dentro de sus carpas diciendo seguro que el Señor nos odia por eso nos trajo de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten el diablo lo que quiere causar es que usted pierda su confianza en el amor que Dios te tiene. Dios te ama. Pero cuando llegó la prueba, cuando, cuando fueron enfrentados con una crisis en su vida. Causó que en sus carpas en privado ellos dijeran es que el Señor nos odia. Y no es que el Señor nos odia El Señor nos ama Pero quiere que con nosotros Confiemos en su amor Dios te ama más De lo que te puedes imaginarte Amén y ellos empezaron a dudar Que Dios estaba con ellos Y y, y si el diablo Puede causar que usted y yo tutemos que Dios está con Nosotros ya está perdido Nuestro avance y nos estancamos Amén y nos convertimos en un Cadesparnea, en un fugitivo. En un vagabundo y ya no avanzamos, ya no logramos los propósitos de Dios Y y estas personas, toda esa generación se perdió La bendición de entrar en la tierra prometida Y toda la generación excepto Josué y Caleb Murieron en el desierto porque dudaron de Dios Y esa es la meta última del diablo Él quiere verte muerto, quiere verte destruido Y ellos todos murieron en el desierto yo considero que muchos de nosotros estamos pasando una crisis ahorita, en este momento, en este día. Un Cádiz Barnea. Cádiz Barnea es el lugar donde te lleva Dios en tu viaje, en tu jornada espiritual. Es ese lugar donde Dios te lleva para probarte. Dios los guió a Cádiz Barnea. Dios lo llevó a esa ciudad y Dios nunca intencionó. Que Moisés mandara espías Dios nunca fue ese el plan de Dios No hay una escritura que dice Que Dios aprobó de lo que Moisés hizo sino dice que a Moisés le pareció bien Mandar espías pero eso no fue la intención de Dios Dios les dijo vayan y entren Y ellos fueron a espiar y regresaron Con un mal reporte Amén. Es precisamente lo que le sucedió a ellos se convirtieron en Cades Barnea, en fugitivos, se convirtieron en vagabundos y por 40 años vagaron en el desierto puedes pensar ahorita en todas las dificultades que has enfrentado cuántas veces te ha liberado Dios de dificultades cuántas veces Dios cuando tú mirabas que era imposible Dios te rescató Cuántas veces te dejó Dios Cuántas veces tus Finanzas estaban tan críticos Que pensabas que tu Única opción era Bancarrota Pero aquí estás sentado Y Dios te ha liberado ¿Cuántas veces pensaste Que tu matrimonio se iba a quebrar Pero aquí estás Porque Dios te ha liberado ¿Cuántas veces pensaste que tus hijos se iban a perder Pero aquí están Porque Dios te ha librado ¿Cuántas veces puedes mirar atrás Y ver, recordar el infierno Por cual has pasado Y Dios aún te mantiene de pie Porque Él pelea por ti Estamos aquí por la Gracia de Dios hermano yo quiero Decirte que sin fe es imposible Agradar a Dios y yo no entiendo por qué Dios lo hace pero Dios hace esto Dios Limita su poder milagroso A nuestra fe Dios limita Su habilidad de intervenir en tu vida Y pelear por ti A la medida de tu fe Hay cosas que Dios nunca va a hacer Si nosotros no ponemos nuestra fe en Él Jesús entró en su propia ciudad de Nazaret Y ahí no pudo hacer muchos milagros Porque no tenían fe En una ocasión los discípulos con un muchacho Trataron de de echar fuera el demonio Y no pudieron y Jesús dijo Generación incrédula y perversa Hay ciertas cosas que nosotros hay, hay, Hay ciertas actitudes que tenemos Que hacemos que cuando no depositamos nuestra confianza en Señor limitamos el poder de Dios para obrar milagrosamente tal vez usted está aquí y, y dice pero yo, yo tengo fe en Dios yo quiero decirte hermanos no puedes agradar a Dios por orar nada más porque tú puedes orar y no creer que Dios va a contestarte Tú no puedes agradar a Dios con venir a la iglesia nada más Porque puedes venir a la iglesia y no creer que Dios te habló No puede, lo único que hace que, que agrade a Dios Es que usted tenga confianza en Él Que no le hace que estés pasando Usted tiene su fe fijada en el Señor, amén Muchos dudan cuando viene la prueba y Dice hermano es que mi, mi situación es imposible Dice la Biblia que nada es imposible para Dios No hay nada que usted me puede decir a mí Que es imposible para Dios No hay situación imposible para Dios No hay nada que me puedes mencionar Que yo te diga si eso es imposible Porque no hay nada imposible para Dios Amén Y la consecuencia de la falta de fe de este pueblo de Hermanos Es que la mano de Dios estaba sobre ellos Y murieron en el desierto Dios pelea por nosotros Cuando ponemos nuestra fe en Él Se está enfrentando una situación difícil Estás en un Cades Barnea Y yo quiero decirte Que Dios quiere pelear por ti Pon tu confianza en el Señor Segundo, Dios pelea por ti Porque la batalla no es tuya Es el Señor, el Señor lo llevó a Cades Barnea, Él los dirigió A ese lugar y si Dios Te lleva a una situación que tú tengas Que enfrentar, ten por seguro Que Él va a pelear por ti Amen, si Dios lo permite Si Dios permite la batalla es porque Él va a pelear, Él peleará Por tu vida, si te lleva a la batalla Te dará triunfo, te equipará Peleará por ti Nosotros no solamente nos toca Quedarnos tranquilos Y confiar en el Señor, Fíjese lo que Dice el Deuteronomio, dice no se asusten y tengan miedo, el Señor Su Dios va delante de ustedes Y Él peleará por ustedes Tal como lo vieron hacer en Egipto Esa palabra que les dijo Ahí en Deuteronomio no era Una revelación nueva, ellos no Necesitaban una nueva palabra ¿Cuántos quieren de repente Señor Demo una palabra, demo una palabra Demo una palabra, ellos no necesitaban Nueva palabra, ellos necesitaban recordar La primera vez que Dios les dio Palabra y cuando Dios les dio palabra en Egipto, en, en, Cuando estaban en Egipto Egipto en Éxodo 14, 14 Cuando le dijo el Señor Peleará por ustedes y lo mismo Que les dijo aquí en Deuteronomio 1:29 29, Él peleará Por ustedes, era nada más Recordar lo que Dios ya les había Dicho, no temas Versículo 22, 32 22 De Deuteronomio, no temas porque Jehová Vuestro Dios Él es el que pelea Por vosotros Quédate tranquilo Sabes quedarte tranquilo no quiere decir no hacer nada Pero sí quiere decir no hacer nada físicamente No pelees tú con esa persona, no pelees tú por esa situación No trates de avanzar con tus propios medios, no trates de, 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 de tramar nada sino quiere decir ponerte en una en una postura donde tú peleas espiritualmente estas batallas que eran batallas físicas ellos estaban peleando con con uh, Los de Jericó iban a pelear con los gigantes, iban a pelear con con los amonitas, con con los moabitas, iban a pelear con con filisteos, iban a pelear con con ejércitos verdaderos, iban a pelear con con personas reales, eran espadas, hermanos. El peligro ahí era era genuino. Pero Dios le dice: Tú nada más confía en mí, confía de que yo voy a pelear por ti. Tenemos que encontrarnos en una postura para pelear espiritualmente. Según de Corintios 10.4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Dicen nuestras armas de nuestra milicia no son carnales usted no puede ir a pelear carnalmente Sino tiene que pelear espiritualmente. Tienes que hallar una situación en que Dios hace algo, en que Dios se mueve en tu vida, aunque usted no está haciendo algo físicamente para hacerlo, pero saber que cuando usted canta al Señor, Dios comienza a pelear por ti. Cuando usted lee la Biblia, Dios usted comienza a ver qué dice Dios acerca del asunto. Cuando usted se pone de rodillas. Y comienza a clamar al Señor Y dice Señor ayúdame Se han levantado contra mí Señor ayúdame Señor se han levantado Para pelear contra mi familia Señor Si tú tienes que pelear por mí yo estoy confiando De que tú estás conmigo como un poderoso Gigante que tú eres Señor El que me defiende tú eres el que Me traíste a este lugar y tú me Darás triunfo Señor tenemos Que pelear de rodillas confiando Que cuando lo hacemos él despierta Algo y él comienza a mover Algo amén y las victorias Que miramos en la Biblia Casi nunca, casi nunca hermanos Ellos peleaban físicamente Cuando ellos salían Era porque Dios ya había dado victoria David decía voy y peleo Y Dios dice ves porque yo ya voy contigo Te los entregaré a tus manos David iba a pelear seguro Él pelea por nosotros Deuteronomio 9.3 Dice entiende pues Hoy que es Jehová tu Dios que pasa delante de ti como un fuego consumidor los que destruirá y que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová ha dicho, de veinte 21 al 4. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá y hablará a las tropas y les dirá, présteme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos Dice no se desanimen ni se asusten ni Tiemblen frente de ellos pues el Señor Su Dios va con ustedes, Él peleará por Ustedes contra sus enemigos y les dará Victoria el mismo capítulo en el 31 6 de Deuteronomio dice así que se fuerte y valiente no tengas miedo Ni sientas pánico frente a ellos porque El Señor tu Dios el mismo irá delante de Ti y no te faltará ni te abandonará el Salmo 27 1 dice el Señor es mi luz y mi salvación de quién temeré el Señor es mi fortaleza de mi vida a quién he de, de, de tener temor Salmo 138 7 dice aunque estoy rodeado de dificultades tú me proteges del enojo de mis enemigos extiende tu mano y el poder de tu mano derecha me salvará Amen. hermanos es confianza plena en el Señor amén Josué 23 10 Dice un hombre de vosotros hace a huir a mil porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros Un hombre usted puede un hombre de Dios puede más contra mil personas porque es el Señor que pelea por ti En Isaías 41 10 dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerza te ayudaré te sostendré, te sostendré de mi mano victoriosa Isaías 42, 13 dice Jehová saldrá como gigante, como un hombre de guerra, despertirá celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Jesús dijo a los discípulos, Lucas 10, 19, miren que les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, podrán caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y no les hará daño. Dios se enojó con los israelitas en Deuteronomio porque ellos dudaron de que Dios iba a pelear por ellos Yo quiero decirte hermanos que nosotros Lo que necesitamos tener es nuestra fe En Dios que él va a pelear y esta Mañana yo tenía planeado decir algo Completamente diferente pero yo creo Que necesitamos que escuchar que Dios Quiere pelear ti Yo no sé lo que se está pasando pero Dios quiere pelear y, 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 y lo, la razón que Dios se enojó es porque Dios no quiere ver a sus hijos temblar ante el enemigo, Dios no quiere ver a sus hijos temeroso ante las circunstancias difíciles Dios no quiere ver que usted pierda la fe Amén ah, ah, y, y usted puede estar aquí y decir Sabes qué, hermano Aunque me pase lo que pase ah, Si me meten en, una, en un horno de fuego Ahí voy a estar y gloria al Señor Y si me meten en un foso de leones Ahí voy a estar y voy a estar confiado Yo voy a confiar en el Señor No le hace que pase a mi vida Yo voy a tener mi confianza en el Señor sábado cuando vine a la oración Dios comenzó simplemente a recordarme de todas las cosas que Él ha hecho a veces necesitamos que ser recordados de todo lo que Dios ha hecho que nunca te ha dejado Dios rescató a Noé y a su familia de un catástrofe global y los salvó, liberó a Lot de, de 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 una destrucción en Sodoma Le habló a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía la vara de Moisés se transformó En una serpiente Amén, la mano de Moisés Se hizo una lepra y luego Dios La sanó, luego la vara de Aarón Se convirtió en una serpiente Ante Faraón, Amén Dios mandó plagas a Egipto Y los liberó, Amén, mandó Una columna, de una columna de, de fuego de noche y una Columna de nube de día, Amén Dios hizo abrir El mar rojo para que pasara El pueblo de Israel, y cuando llegaron Allá en el desierto encontraron aguas de mara aguas amargas y Dios las sanó las aguas para Endulzarlas amén Dios mandó godornices y maná para sostener el pueblo de Israel amén hizo salir Agua de una roca amén dio victoria a los de Amalek cuando Moisés simplemente porque Moisés tenía Manos alzadas y no las bajaba amén cuando Miriam habló contra Moisés Dios le mandó una lepra y Moisés se intercede por ella y ella es sanada. Amén. La vara de Aarón reverdeció, retornó y luego produjo almendros. Amén. Dios en el desierto envió serpientes ardientes a los que se quejaban y luego Dios proveyó una manera para que ellos pudieran ser sanados. Amén. En una ocasión el burro de, de Balán, Amén, habló a molestarlo por haber hablado a, a, con Balak. Amén. Dio la victoria a gedeón Amén. Con 300 soldados. Sobre 120 mil soldados amén Dios abrió el Río Jordán para que pasara Josué en Seco lo abrió por Elías y lo abrió por Eliseo amén y en Josué 6 Dios hizo caer Los muros de Jericó amén en una batalla Con que peleaba Jos, Josué se acababa el Tiempo y Dios hizo detener la rotación Del mundo amén para que se detuviera la Luna y se detuviera el sol amén en primera De Samuel 5 cayó el dios de los filisteos Dagón y muchos, de, muchos filisteos delante de él David mató a un gigante llamado Goliat, Elías fue sustentado por cuervos junto a un arroyo Dios hizo producir, hizo aumentar el aceite y la harina de una viuda para que, para sostenerla Y se multiplicó en Elías ante los profetas de Baal Dios mandó fuego del cielo Para comprobar de que él era el verdadero Dios Elías oró y no llovió y luego volvió a orar y cayó lluvia Elías... Empoderado por el Señor dice la Biblia El Isaías, perdón en el primero de Reyes 18 Dice poco después el cielo se oscureció, la nube Y se levantó un fuerte viento y se desató un gran aguacero Y Acab partió enseguida hacia Jerzel Entonces el Señor le dio fuerza extraordinaria a Elías Quien se sujetó al manto y con el cinturón Y corrió delante, delante del carro de Acab del camino Y hasta la entrada de Jerzel pudo correr más veloz Elías, empoderado por Dios, que un caballo, hermanos, era una unción porque Dios estaba con él, amén. Las aguas de Jericó estaban amargadas. Y en el segundo de Reyes 2, Dios sanó las aguas para que el ejército pudiera tomar agua. En el segundo de Reyes 3, dice la Biblia que dijo, eh, eh, ante el ejército Moab, dice la Biblia: Ahora tráeme a alguien que sepa tocar el arpa. Y mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: Esto dice el Señor, este valle seco. Se llenará de lagunas ustedes no verán Viento ni lluvia dice el Señor pero este Valle se llenará de agua habrá suficiente Para ustedes y para su ganado por los Demás animales porque esto es cosa Sencilla para Dios esto es algo fácil para Dios yo no yo sé qué usted está pasando pero Es algo fácil para Dios es algo es cosa Sencilla para él según reyes 4 el Aceite de la viuda se multiplicó y suplió Las necesidades para pagar todas sus Deudas que había dejado su esposa Amén en Segundo Reyes 4 eh, Dios resucitó El hijo de la Tsunamita En 2 Reyes 4 eh, Dios purificó un guisado que se, que se había envenenado Para que comieran los hijos de los profetas En el capítulo 5 En un general fue sanado De una lepra en el, versículo, en el capítulo 6 Dios se hizo flotar La cabeza de un hacha Del río Jordán en el capítulo 6 Una banda de sirios quedó Ciego en el capítulo 7 el ejército sirio fue puesto en fuga por cuatro leprosos. Cochinos, pestosos, Dios los hizo huir a todo ese ejército para salvar a Samaria Dios hizo resucitar un muerto cuando lo pusieron en una tumba Y y el cuerpo de ese muerto tocó los huesos del profeta Samuel Dios hermanos hizo que el sol se retroceda 10 grados en el reloj, en un reloj del sol Tres jóvenes hebreos fueron puestos en un horno ardiente y no les hizo daño Porque Dios estaba con ellos Amen. Daniel fue puesto en un foso de leones y no le hicieron nada Jonás fue liberado del, de, del vientre, de, del estómago de un pez Dios hermanos todas estas cosas él las hizo porque son fácil para él Y no le dice que usted está enfrentando es fácil para Dios Amen. Jesús convirtió agua en vino, sanó a un hombre en Marcos 1 Que tenía un espíritu inmundo en Marcos en Marcos 1 también sanó hasta la suegra de Pedro hizo un milagro una pesca milagrosa sanó de un leproso en Mateo 8 en Mateo 9 curó un paralítico en Mateo 8 Jesús sanó el criado de un cinturón en Mateo en Juan 4 Jesús sanó el hijo de un oficial del, del rey en Lucas 7 Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín Jesús calmó la tempestad Hizo algo sobrenatural Liberó a los endemoniados gadarenos Amén, sanó la mujer Que había gastado todo lo que ella Tenía en médicos y por 12 años le iba peor Ella tocó el manto, el borde Del manto del Señor y el Señor La sanó, amén Jesús resucitó a la hija de Jairo, amén, Jesús Sanó al paralítico en el estanque De Besaida, Jesús curó Dos ciegos en Mateo 9 en Mateo 9 también sanó a un mudo endemoniado Amén en Mateo 12 Jesús sanó a un hombre con una Mano seca Jesús alimentó con unos panes y unos Peces cinco mil hombres Jesús caminó sobre el Mar amén sanó a un sordo mudo amén Jesús Sanó a un muchacho endemoniado epiléptico Sanó a alguien a una mujer en el día de reposo Curó a diez leprosos amén sanó a un que estaba ciego de nacimiento le resucitó a un hombre que ya tenía muerto varios días a su amigo lázaro amén sanó a dos ciegos en se jericó secó una higuera amén pagó el impuesto que no tenía dinero para pagar y manda a pedro dice eche un anzuelo en el agua y ahí pesca agarra un pescado y saca unas monedas para pagar yo no sé qué usted está pasando económicamente pero si el señor puede sacar monedas de un pez él puede sostener lo que esté y yo estamos pasando Amén el, el Señor sanó la oreja Del de malco que había sido cortado Y al tercer día Resucitó Y no termina ahí Dice la Biblia que por la mano De los apóstoles muchas señales y prodigios Eran hechos en el pueblo Tanto que sacaban a los Enfermos a las calles y le ponían en camas Y los lechos para que al pasar Pedro por menos Su sombra cayese sobre algunos de ellos. El poder del Señor continuó obrando. Amén. En Hechos 5, Pedro y Juan son liberados de una cárcel. En Hechos 12. Otra vez Pedro es liberado De una cárcel le sucedió dos veces En Hechos 16 Pablo y Silas son liberados De una cárcel amén al cantar Cantos y alabanzas al Señor Amén en, en Hechos 3 ahí en la puerta Del templo de la hermosa Ahí fue sanado un, un hombre Cojo amén en, en Hechos 9 Saulo de Tarso recibe Su vista amén en Hechos 9 un, Una persona llamada Eneas Es sanado en Hechos 9 Torcas es resucitada en hechos 13 el Limas queda ciego un hombre un hombre Malvado quedó ciego en, en hechos 14 Pablo Sana un cojo en hechos 16 Pablo libera a Una muchacha que está poseída por un Demonio amén. y en hechos 19 dice Dios le Dio a Pablo el poder para realizar Milagros excepcionales cuando ponían Sobre los enfermos pan, pan, panuelos y Delantales que apenas habían tocado la Piel de Pablo quedaban sanados de sus enfermedades y los espíritus malignos se iban de ellos en, Pablo en una ocasión está predicando en Hechos 20, cae una persona de una ventana y cuando cae se muere y Pablo ora por él y, y es levantado llamado éutico se llama el muchacho, en, en la isla de Malta Pablo agarra para hacer una fogata y una víbora se le prende en la mano, Pablo la trae sobre la llama y, la, y, y los nativos piensan que Pablo se va a morir, se va a hinchar a cualquier momento y nada le sucedió y lo que res- Resulta con el poder de Dios y en esa prueba es que es que el padre del gobernador Publio queda sanado Pablo ora por él y Dios lo libera, no le hace que estamos pasando Él está en control, Él está en control de lo que usted y yo estamos enfrentando Y Él pelea por ti Nosotros necesitamos que poder hablarle a personas de Cristo no por teoría No porque usted lo escuchó Sino porque usted Ha pasado por la prueba Y Dios te liberó no, 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 por, no, no por teoría Sino por práctica Esto hizo Dios en mí Yo te voy a contar lo que Dios hizo por mi vida Dios me libró de la muerte. Dios me libró de mis enemigos. Muchos no saben. Yo pensaba hoy salir a Texas. Tengo un asunto personal allá que iba a hacer. El jueves algo me sucedió. El jueves me levanté habiendo tenido una pesadilla. ¿Cuántos les da pesadillas? A mí una pesadilla de que una persona desató dos leones contra mí. Y me levanté tratando de analizar lo que había soñado. Yo casi no soy de muchos sueños. Pero este jueves me levanté muy, muy consciente de lo que había sucedido. Jueves en la noche recibo noticias de Texas. Que en verdad algunas personas se han levantado contra mí. Allá en texas de unos asuntos de propiedades que tenemos allá. Yo pensaba salir hoy y el sábado en la mañana me viene la oración y de repente yo sentí que el Espíritu Santo me dijo no vayas yo peleo por ti de aquí y y aunque la tentación de ir y arreglar asuntos está ahí yo tengo que confiar de que Dios puede ser más que yo y Dios puede arreglar allá cosas que yo nunca voy a poder hacer. Y, 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 y so el Señor me lo dijo, no, no vayas. Y comenzó a traerme todos estos textos, todos estos milagros, todas las veces que Dios ha obrado en, en, en su palabra. Amen. Y, 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 y comencé a, a, comenzó Dios a com, producir una confianza en mí. Y dice, ok, Señor, esto está fuera de mi control, pero yo voy a confiar de que tú vas a pelear por mí, Me acordó del Señor de quién es Él y de quién soy yo en Él y hoy yo he venido a recordarles a ustedes de quién es Dios amén, y de quién es usted en Dios y Él te ama y Él quiere pelear por ti Ahí usted está sentado te voy a invitar a que simplemente inclines tu rostro unos momentos Señor dice, yo peleo por ti. Estarte quieto. Estarte quieto. Yo sé lo que estás pasando. Yo tengo control sobre esta situación. Y yo peleo por ti. Yo no sé qué estábamos pasando nosotros. Se han levantado contra ti. Algunos se han levantado contra ti Tal vez Has recibido noticias Malas Tal vez hay una inseguridad De tu futuro Estamos enfrentando Un gobierno inseguro Tal vez estás aquí La situación financiera No sabes cómo Dios lo va a resolver Y nada más quiero decirte Que Dios va a pelear Por ti Y en esta tarde usted y yo tenemos que confiar de que Él pelee por mí y por ti. Dios me ha mandado decirte en esta tarde, no pelees tú contra ellos. La batalla no es tuya, es mía. Y yo voy a pelear por ti. Ahí donde está, nada más dile Señor, yo, yo voy a poner, Señor yo pongo este asunto en tus manos. Tú sabes la tentación que hay en mí De querer resolver Y querer planear Y obrar Y luchar Y pelear Para arreglar estos asuntos Pero yo Señor me voy a quedar quieto Y me voy a hacer un lado para que tú vengas a pelear por mí Señor perdóname Señor si ha fallado mi fe si yo he por la prueba o los gigantes que estamos enfrentando he causado de que tú no estás con nosotros ha causado pensar de que de que tú Señor no vas a pelear por nosotros ha causado pensamientos de que de que Señor No sabemos cómo le vas a hacer. De que nos odias tal vez. Tal vez estamos aquí Señor. Estamos dudando de tu amor. Y de tu cuidado sobre nosotros. Pero en el nombre de Jesús. Yo decido en este momento. En esta hora. Poner mi confianza en ti. Aunque yo todavía no puedo ver. Aunque yo todavía Señor no puedo mirar Señor cómo va a suceder y cuándo. Yo decido Señor simplemente depositar toda mi confianza porque tú nunca me has fallado y toda esta lista de milagros que pasamos en esta tarde Señor eso es para darnos fe. De que tú Señor eres el Dios del imposible Señor y aunque es un es todo un enredo y es todo un, una situación imposible que parece para nosotros pero para ti es cosa sencilla así que en el nombre de Jesús Señor ponemos nuestra fe nuestra confianza en ti y yo te pido que tú te encarices ahora yo te pido que me des paz Señor deme paz Señor denos paz en este momento sabiendo que tú vas a pelear por mí tú saldrás como un poderoso gigante como un guerrero como un fuego consumidor delante de mí Señor y y, Señor te encargarás de todas las situaciones personas que se han levantado contra nosotros Señor tú vas delante de nosotros gracias te damos en el nombre de Jesús